0: Une création, la voix du Nord. Il y avait une certitude
1: forte et chez les policiers et chez le premier magistrat, le premier juge d'instruction qui a instruit cette affaire, c'est qu'il devait la justice à Stéphanie Fauviou, à ses parents.
2: Affaire Sonore, le podcast des grands dossiers criminels de la région, par Elodie Rabet.
0: Nous sommes en 1995, rue Fédère, en plein centre-ville de Lille. C'est ici, dans un petit appartement sous les toits, que vivent Karine Dupont et Stéphanie Fovio. Les deux jeunes filles sont amies d'enfance et désormais étudiantes. Originaire de Wizerne, près de Saint-Omer, elles sont montées à Lille pour suivre des cours à la fac. Stéphanie, à 18 ans, suit des études de maths à l'université de Lille 1. Stéphanie,
1: c'était vraiment une étudiante sans histoire. Une jeune fille, euh, comme il y en a des centaines, qui quittait euh, le, le giron familial pour prendre un petit peu son envol, qui commençait ses
0: études à Lille. marie Van de Carcoff est journaliste à villeneuve d'Ascq. Elle a couvert l'affaire Stéphanie Fauvio pour nord et Clair, puis pour La Voix du Nord.
1: Alors Stéphanie, euh, bonne élève, elle a un petit ami, une relation stable depuis plusieurs années. Voilà, elle a des amis qui sont venus à l'audience dire tout. Enfin, le plus grand bien qu'ils pensait de Stéphanie, qui était une personnalité assez solaire, lumineuse.
0: Le 24 mai 1995, Karine quitte leur appartement vers 8h. Stéphanie, elle, est en peignoir, elle s'apprête à prendre un bain, c'est sa dernière journée de cours. Vers 8h30, une amie sonnera à l'interphone de l'appartement. Mais Stéphanie ne répondra pas. La jeune femme n'ira pas non plus à la fac ce jour-là, et personne ne la reverra vivante. Mais il faudra attendre 17 heures et le retour de Karine dans le logement de la rue Féderbe pour que tout s'emballe. 17 heures, c'est l'heure à laquelle la colocataire de Stéphanie repasse rapidement chez elle après les cours. Elle est accompagnée de son futur beau-frère, le petit ami de sa sœur, Lilian Legrand, et du frère de celui-ci.
3: Ça allait être le week-end de la fête des mères. Hein. Donc elle devait quitter Lille, elle était venue récupérer des affaires.
0: Jean-Michel Faure, aujourd'hui magistrat honoraire, est le cinquième juge d'instruction en charge de ce dossier.
3: Ce que l'on sait également, c'est que dans la porte d'entrée, une des deux serrures était bloquée. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, lorsque Karine lilian et son frère sont arrivés, ils ont pensé qu'il y a une tentative de cambriolage. Ils ont dû vraiment pousser la porte.
0: Finalement, l'appartement est en ordre, rien ne semble déranger et les trois jeunes gens ne s'inquiètent pas plus que ça. Comme prévu, Karine rassemble donc ses affaires pour le week-end.
3: Pendant ce temps-là, les deux garçons restent dans le salon, ils vont fumer et à un moment donné, euh, Karine doit aller dans la salle de bain prendre ses affaires de, de toilette. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que la porte, là encore, est fermée à clé. On regarde pour une espèce de, de, de jour et puis là, un des garçons on voit que d'ailleurs il voit simplement une partie hein, du, du corps de Stéphanie on enfonce la porte on enfonce la porte car il appelle tout de suite les secours on sait que l'ignon va mettre un drone couverture euh, sur la tête de, de Stéphane.
0: Dans la salle de bain Stéphanie Fovio est morte son corps à moitié immergé dans la baignoire Dénudée, et les secours ne pourront rien faire pour elle.
2: Il y a une mise en scène très macabre.
0: Gildas Brochen est avocat au Barreau de Lille. Il défendra les intérêts de la famille de Stéphanie Fauvio.
2: Et en fait, on voit le corps de Stéphanie qui repose donc dans cette baignoire, avec son bassin néanmoins euh, qui est posé sur le rebord de la baignoire, jambes entre laissant apparaître son pubis, mais elle est dans un peignoir... Euh, qui est totalement euh, entrouvert et le haut du corps et la tête immergés dans l'eau.
0: Les rapports d'autopsie révèlent que Stéphanie a été agressée violemment avant d'être laissée morte dans sa baignoire. Les experts indiquent également que l'heure de la mort se situe entre 6 h du matin et et midi.
2: Le médecin légiste va tout de suite repérer deux fractures du crâne, en réalité il en aura trois. Il va repérer des marques de strangulation et une douzaine de, de, de traces échimotiques euh, plus ou moins euh, importantes et euh, des traces de brûlure également puisque le corps de Stéphanie avait, a été immergé dans la baignoire et comme il n'y avait pas de mitigeur dans cette baignoire, c'était que de l'eau chaude euh, qui euh, montait je crois jusqu'à 60 degrés donc elle a été très gravement brûlée. Les premières constatations euh, indiquent qu'elle serait morte par euh, asphyxie, donc qu'elle a été euh, étranglée, très certainement après avoir perdu connaissance en raison des, des traumas crâniens euh, qu'elle a subis euh, préalablement à ça.
0: Mais alors, pourquoi Stéphanie Fovio a-t-elle été tuée Et qui a pu commettre ce crime contre cette jeune étudiante sans histoire À 18 ans, la victime n'avait aucun ennemi. Alors, la piste d'un coupable connu par Stéphanie Fovio s'engage très vite.
2: L'appartement n'est pas en désordre, c'est-à-dire qu'on n'a pas remué l'appartement puisqu'au départ c'était une des pistes, un cambriolage qui se passe mal, mais finalement ça a été vite écarté. On sait néanmoins que des objets ont été dérobés, mais uniquement des objets qui appartenaient à Stéphanie Fovio et non pas à sa colocataire Karine outre le fait que sur la porte d'entrée, cette fois, de l'appartement sur le palier, il n'y a pas de trace d'effraction, et que donc Stéphanie, qui était néanmoins une jeune fille assez pudique, et qui était, alors, euh, certaines de ses amis vont dire qu'elle avait euh, des tocs, elle vérifiait deux fois que le gaz était fermé avant de partir, que la porte était bien fermée, etc., tout ça pour dire qu'elle n'aurait jamais ouvert à un inconnu, surtout euh, alors qu'elle était dans son peignoir et qu'elle allait prendre son bain, donc forcément c'est quelqu'un qu'elle connaissait et à qui elle a ouvert en toute confiance.
0: La piste semble sérieuse et rien ne laisse alors à penser que l'enquête va être longue. Ou tout du moins, plus longue que les autres. Sauf que ça n'a pas très bien commencé.
1: Les policiers, les pompiers, tout le monde était venu dans l'appartement, tout le monde avait laissé des traces ADN. Et comme ça s'était passé à la veille d'un jour férié, en fait l'enquête avait été reprise par le, le, le service compétent euh, trois jours après. Ce qui fait que toutes les preuves en fait avaient disparu, puisque la scène de crime avait été souillée.
0: Aucun élément concret n'apparaît alors aux yeux des enquêteurs. Si ce n'est une chose, un poil pubien retrouvé sur le nombril de la victime. À qui appartient-il C'est la question qui va préoccuper les policiers durant la majeure partie de l'enquête.
4: Toute l'enquête menée par la sortie urbaine a tourné autour de ce Paul Pubien.
0: Hervé Guinès est chef de groupe à la brigade criminelle de la police judiciaire de Lille quand il récupère le dossier Stéphanie Fauvio en 2012.
4: À savoir que les gens de la famille, les, les amis, les, les gens de l'entourage, les gens qu'elle fréquentait à la fac, tous ces gens-là ont été fnagués avec une comparaison avec ce Paul Pubien, mais qui n'a jamais donné rien du tout. Soit ce Paul Pubien avait été, comment dire, est arrivé là par, par erreur, enfin par erreur, à savoir que quelqu'un l'a sur un vêtement et puis a pu le perdre, soit ce poil pubien a même pu être amené par l'auteur pour quelque part me mener les enquêteurs sur une fausse piste.
0: La couverture dont s'est servi Lilian Legrand pour recouvrir le corps de Stéphanie avant l'arrivée des secours peut également être à l'origine de l'apparition de ce poil pubien sur la scène de crime. Mais cet indice reste un mystère. Ce poil pubien ne donnera rien, rien, pas une concordance avec les dizaines de personnes testées. Alors, on s'intéresse à un autre élément perturbateur. Des traces d'héroïne, décelées dans le sang de Stéphanie, alors que personne ne l'a jamais vu consommer cette drogue auparavant.
2: Néanmoins, c'est une piste qui avait été explorée aussi par les enquêteurs, de savoir si ce n'était pas lié à, à des stupéfiants, sachant qu'aucune trace d'héroïne n'a été retrouvée dans l'appartement, qu'un chien spécialisé en la matière est revenu quelques semaines après dans l'appartement pour essayer de voir s'il y avait quelque chose, rien. Et qu'enfin, une analyse, cette fois-ci, des cheveux de Stéphanie, ont démontré que ce n'était pas une consommatrice habituelle. Voilà, c'est quelque chose qui a toujours été incompris. Alors, erreur d'analyse, je ne sais pas. Ingestion, peut-être, par l'agresseur de Stéphanie, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça, c'est une piste que... Et c'est un élément que les, les parents n'ont jamais compris et qui, finalement, à mon sens, n'était pas déterminant dans ce qui est arrivé à cette jeune fille.
0: Ces deux indices, qui occuperont les enquêteurs pendant un certain temps, ne mèneront pourtant à rien. Le mystère demeure... Et l'enquête s'enlise. Pendant des années alors, l'ensemble de l'entourage de Stéphanie est suspecté.
2: « C'était la suspicion généralisée. » Donc ça a été très difficile euh, et, et encore une fois, évidemment, les, les, les parents de Stéphanie euh, n'avaient pas de raison objective de soupçonner une personne plus que d'autres et donc vraiment la suspicion était partout et ils ne ménageaient personne dans leurs recherches et à chaque fois qu'ils pointaient une contradiction, peu importe si c'était quelqu'un qui leur était proche, eh bien, ils essayaient quand même de convaincre les policiers eh d'aller euh, euh, diligenter telle ou telle investigation s'ils l'estimaient
0: nécessaire. La détermination, le courage des parents de Stéphanie sont régulièrement mis en avant par tous les acteurs de ce dossier. Ce sont eux qui solliciteront les services de police, de justice très régulièrement pour provoquer de nouveaux actes d'enquête. Ils iront aussi raconter leur histoire aux médias, à La Voix du Nord et Nord-Éclair évidemment, mais aussi auprès de Jacques Pradel, très populaire à l'époque. La résolution du crime de leur fille est devenue le combat d'une vie. Pour que Stéphanie ne soit pas oubliée, pour que le dossier ne soit pas prescrit. Il y avait
1: une certitude forte, et chez les policiers, et chez le premier magistrat, le premier juge d'instruction qui a instruit cette affaire, c'est que il devait la justice à Stéphanie Fauvieu, à ses parents. La seule fois de ma vie, de ma carrière, où un juge d'instruction m'a demandé mon aide, c'était donc le premier juge d'instruction sur cette affaire, Bruno Dieudonné qui, plusieurs années après, nous a dit « j'abats ma dernière carte, je ne sais plus quoi faire, je voudrais que euh, vous passiez un appel à témoins. » Est-ce que quelqu'un aurait vu euh, un homme se promener rue d'herbe à donc c'est une artère très passante qui est devant la gare euh, Lille-Flandre, avec une barre de rideau sous le bras Alors c'est vrai que euh, cet appel à témoins il avait été passé euh, 4 ou 5 ans après les faits. On n'avait plus aucun espoir que, ça puisse, que des gens puissent se rappeler, ce, même si c'était insolite, sans doute à l'époque. On n'avait plus aucun espoir que ça donne quoi que ce soit. Mais voilà, le juge d'instruction essayait d'abattre toutes les cartes qu'il avait pour essayer de trouver un dénouement à cette histoire, de trouver la vérité.
0: Et quelques suspects ont tout de même émergé. Un étudiant en mathématiques qui donnait des cours à Stéphanie a notamment été mis en examen quelques années après le meurtre. Mais faute de charge, il n'a jamais été poursuivi. Mais il faudra finalement attendre 2012, soit 17 ans après le meurtre, pour qu'un nouvel élément vienne bouleverser l'enquête. À ce moment-là, un quatrième juge d'instruction est en charge de l'affaire. Le magistrat, qui souhaitait un œil neuf sur l'affaire, a transmis le dossier à la police judiciaire de Lille. La science a progressé et il demande de nouvelles analyses ADN.
4: Le magistrat a fait examiner le peignoir que portait la victime lorsqu'elle l'a retrouvé dans la baignoire. Euh, par le laboratoire doutre de Bordeaux qui est euh, à la pointe en fait de technologie sur la recherche ADN et donc avec une découverte cette fois-ci d'un ADN masculin euh, sur le peignoir à trois endroits différents euh, sur le, euh, le coude et également en mélange avec le sang de la victime euh, sur les parties inférieures côté droit et côté gauche de, du peignoir. Le problème, euh, c'est qu'on ne pouvait plus faire une comparaison à ce qui avait été fait en 1995 parce que les méthodes n'étaient plus les mêmes. Les méthodes de recherche et puis les, euh, les génotypes ne sont plus euh, donc pour aucune possibilité de, de comparaison.
0: Mais qu'importe, ce dossier n'en est plus à un acte d'enquête supplémentaire. Les policiers tiennent quelque chose, ils iront jusqu'au bout. Rodés aux affaires criminelles, les enquêteurs décident de se concentrer d'abord sur les trois personnes qui ont découvert le corps de Stéphanie en 1995.
4: Dans la majeure partie des cas, pas tout le temps, mais dans la majeure partie des cas, il euh, ne faut pas chercher bien très loin. Euh, les dernières personnes au contact, euh, forcément, de la victime, ben, généralement, c'est bon. Ou les inventeurs du corps, hein, ceux qui découvrent le corps en disant, j'ai découvert telle personne, mais bon. Donc on a un peu euh, donc on a forcément ciblé la... les inventeurs du corps de l'époque, qui étaient les deux frères Le Legrand, ainsi que Karine Dupont, qui était euh, la colocatrice de, de, de Los Elfolieux. Donc on a repris un petit peu leur déclaration de l'époque. Karine Dupont a été placée en garde à vue, bon, euh, et euh, donc on a décidé de, de placer tous bon monde sur écoute.
0: Les ADN de ces trois-là sont de nouveau comparés à celui retrouvé sur le peignoir et les trois jeunes gens de l'époque sont convoqués pour être entendus de nouveau et à plusieurs reprises par les fonctionnaires de la police judiciaire. Karine Dupont est vite mise hors de cause puisque l'ADN retrouvé sur le peignoir est masculin. Mais les deux autres frères sont sur le grill et les résultats scientifiques tombent alors que les policiers sont face à Lilian Legrand.
4: Lilian Legrand, hein, qui était euh, gendarme à Nice, donc on a des collègues de, de Lille sont partis euh, l'entendre là-bas. Et en fait, on a eu le résultat dans, dans, le, dans le temps de la à à la vie, hein, le, le soir, hein, euh, très tard, que la en question était celui du gendarme Lilian Legrand.
0: Lilian Legrand. Cet étudiant faisait partie de l'entourage de Stéphanie Fovio. Il est de ceux qui ont découvert le corps de la victime. Mais alors comment peut-on être passé à côté pendant 17 ans
2: parce que euh, sa famille va lui fournir un alibi. C'est-à-dire que son épouse va indiquer qu'il a quitté le domicile conjugal euh, à une heure qui n'était pas compatible avec sa présence euh, sur les lieux du crime. Et son père va indiquer qu'il était effectivement venu ce matin-là réaliser des travaux à la maison dans un euh, créneau horaire qui ne lui permettait pas de, de venir au domicile de Stéphanie. Donc il va être très rapidement écarté de la liste des suspects. Euh, néanmoins, euh, plusieurs personnes de l'entourage de Stéphanie vont pouvoir dire qu'il avait un comportement euh, parfois un peu malsain, Assez grivois avec les jeunes filles, mettant des tapes sur les fesses, ce genre de choses. Donc voilà, quelqu'un qui avait un comportement un peu bizarre. Il n'était pas venu aux obsèques de Stéphanie. Et donc tout ça, ça avait été ça avait un peu alerté les, les parents. Mais face à cet alibi qui était présenté comme euh, incontestable, eh bien, finalement, il a été rapidement écarté de, de la liste des suspects. Et à l'époque, d'ailleurs, lui n'avait même pas été placé en garde à vue.
0: Mais 17 ans plus tard, les divergences d'emploi du temps présentées par Lilian Legrand et son frère Font tomber son alibi. Les enquêteurs en sont sûrs, ils ont le meurtrier de Stéphanie Fovio face à eux. Et l'homme, âgé de 40 ans à ce moment-là, passe finalement aux aveux.
4: Dans un premier temps, en disant qu'il a eu une aventure sexuelle avec euh, Stéphanie Fovio, euh, qui dure depuis quelques temps, et que c'est lors d'un ébord un peu torride dans la salle de bain qui, euh, qui allait chuter sur la tête. Là, forcément, hein, il a pris peur, et puis euh, voilà. Et, après, dans, lors d'une deuxième audition, il fait bon oui, euh, un est sexuel mais bon vu que euh, je pensais qu'elle était morte, mais j'étais pas sûr qu'elle soit morte, donc je l'ai étranglée, je l'ai frappée avec euh, une barre de rideau de douche en bois qui euh, se trouvait euh, au-dessus, et c'est pour ça que euh, j'ai euh, pris le rideau de douche et la barre. Effectivement, lors des premières consultations, il manquait la barre et le rideau de douche, et j'ai même en fait euh, simulé un cambriolage à savoir que je lui ai pris euh, sa carte bancaire, euh, euh, des bijoux et tout ça pour euh, faire croire à une agression, euh, une agression euh, sexuelle, mais également un vol.
0: Deux versions qui ne tiennent pas vraiment face à la personnalité de la victime. Stéphanie avait déjà un petit ami, et ses amis racontent qu'elle ne portait pas vraiment Lilian Legrand dans son cœur à cause de son comportement grivois auprès des filles. Face à ces contradictions alors, le mis en cause revient sur ses propos et avance une troisième version. Et
4: eh ben en fait, finalement, il a avoué qu'elle n'était pas du tout euh, open, c'est son terme, hein. elle n'était pas open, à savoir qu'il est allé là pour l'agresser sexuellement. Et euh, en fait, effectivement, il a, il a fait croire, il a monté à un bateau, une mise en scène. Il a même cassé, en fait, euh, la, clé à, la clé de l'appartement dans la, dans la serrure de, le, de, de la porte, euh, pour retarder d'ailleurs le, le moment de découverte du corps. Et euh, voilà, donc en fait, euh, le scénario a été, euh, a été bien, bien construit euh, pour faire croire donc, pendant 17 ans qu'il bah, n'avait rien à voir dans, dans ce dossier. Quoi.
0: La fin d'un mystère et un premier soulagement pour la famille de Stéphanie Fauvio. Ouf,
1: enfin, ils vont pouvoir dormir en paix. Enfin, vraiment, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était euh, à la tranquillité, à la sérénité que pouvait retrouver la famille Fauvio. qui avait tellement, tellement souffert pendant des années.
0: Mais alors qui est cet homme qui se trouvait être un membre de l'entourage de Stéphanie fauvio À l'époque des faits, il avait 23 ans, il était étudiant, comme le reste de ses amis. Mais 17 ans plus tard, évidemment, il a changé, il a vieilli. Et il est devenu un homme bien sous tout rapport. En tout cas, tout ce qu'il y a de plus ordinaire.
2: D'abord, il est devenu gendarme. <rire> de profession, euh, il a passé un temps dans la garde nationale, mais il est gendarme. Alors certes, euh, informaticien, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le judiciaire à proprement parler. En tout cas, au moment où où il est placé euh, en garde à vue, il est marié avec Sandrine Dupont, donc la, sa petite amie de l'époque. Il a des enfants. Il a une vie un petit peu dissolue, le mariage avec son épouse battait un peu de l'aile en raison principalement d'infidélité de sa part et on va s'apercevoir en cours de procédure qu'effectivement qu'il a eu plusieurs aventures extra-conjugales et qu'il était assez présent sur des sites de rencontre, par exemple. Mais au-delà de cela, un homme insoupçonnable, aucun antécédent judiciaire bien évidemment et gendarme de profession.
0: Le soulagement après ses aveux sera de courte durée car quelques semaines après son audition, Lilian Legrand se rétracte. Le gendarme, devenu détenu, revient sur sa version des faits et explique qu'il a subi des pressions de la part des policiers qui lui auraient extorqué des aveux. Face à lui pourtant, les avocats des partis civils lui opposent les images de ces auditions qui ont été filmées et où aucune violence des policiers n'est réellement constatée. Et puis, on lui parle de ses courriers qu'il a lui-même envoyés à sa femme et ses deux enfants peu de temps après son interpellation.
2: Il dit euh, maintenant tu sais euh, d'où me viennent euh, ces insomnies depuis 17 ans, euh, j'ai encore tout gâché, euh, encore un beau gâchis de ma part plus exactement, euh, et après euh, bah, il dit à ses filles qu'il les aime et qu'elles ne, ne le verront plus pendant un certain temps, et il indique aussi à son épouse eh bien de vendre la maison à Nice, de clôturer les comptes et de retourner vivre auprès de ses parents, sachant ainsi qu'il va passer certainement un un certain temps en détention.
0: Au procès, en première instance, puis en appel, Lilian Legrand continuera de nier les faits. Ses avocats, qui n'ont pas donné suite à nos sollicitations, s'appuieront sur les mystères dont regorge encore le dossier, comme le poil pubien ou la présence d'héroïne dans le sang de Stéphanie. Mais cela n'y fera rien. Lilian Legrand sera condamné deux fois à la peine maximale, soit à 30 ans de réclusion criminelle.
2: À ce moment-là, c'est un énorme soulagement. Enfin, c'est terminé. Euh, ils, de toute façon, eux, dès que Monsieur Lebrun avait avoué, ils n'avaient aucun doute sur euh, sa culpabilité et ils n'en ont pas plus, bien évidemment, euh, après ces deux condamnations. Donc oui, c'est un soulagement. Maintenant, ils peuvent essayer de passer à autre chose, mais bien évidemment, c'est très difficile. Euh, en tout état de cause, cette longue la procédure judiciaire qui s'est déroulée de 1995 à 2017 était enfin terminée pour eux et ça, c'était un véritable soulagement.
0: En 2017, soit 22 ans après les faits, une conclusion judiciaire est enfin donnée à cette affaire. Lilian Legrand continue aujourd'hui de clamer son innocence et les parents de Stéphanie n'auront jamais toutes leurs réponses. Ils auraient bien aimé
1: savoir pourquoi pourquoi Stéphanie a été tuée et quels ont été ses derniers instants. Et ça, le, les deux procès n'ont pas permis d'éclairer de, en fait les derniers instants de Stéphanie. Donc je pense que ça, ça restera une blessure qui ne guérira jamais. Il leur manque le pourquoi.
0: Dans le deuxième épisode consacré à l'affaire Stéphanie Fovio, rencontre avec Jean-Michel Fort, le dernier juge d'instruction en charge de ce dossier qui revient avec nous sur les 17 ans d'enquête.